0: Olá, Cinefilo! Seja bem-vindo ao novo episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Tony Frois e estou aqui com o Tays Passos e Sabrina Dourado. E aí, meninas?
1: Olá! Boa tarde! E aí?
0: Bom, o tema de hoje é sujeito do suposto saber, que é um conceito da psicanálise. Mas o que seria né, o sujeito do suporte saber? é a crença de que o psicólogo, né, o psicanalista, o terapeuta, sabe algo sobre o cliente, né, sobre o paciente, que o próprio não tem ciência, né, não tem consciência sobre aquilo. E a gente vai conversar aqui né, sobre esse termo, falar né, o que, que a gente acha, quais são as nossas vivências relacionadas a isso durante o nosso curso de psicologia, durante é, nossos atendimentos, né, nossa vivência é, nesse meio.
1: É, trocando em miúdos, mais ou menos, o que o Tony definiu, e os exemplos que me vêm na cabeça quando eu penso nisso são os tantos né, de, de perfis profissionais que a gente vê hoje em dia muito mais no Instagram, né no Facebook, e a gente até já comentou um pouco sobre isso, acho que no primeiro podcast que a gente fez, da fórmula mágica, né Sim. principalmente agora que a gente está nesse contexto de pandemia. É, aqueles 10 passos para... Para não ficar ansioso. Os 10 passos para a riqueza. né? Como superar a depressão. depressão. Tudo muito numa fórmula. Que coloca muitas vezes. Direta ou indiretamente. Que aquela pessoa que está te oferecendo. Essa fórmula. Ela tem. E usa na vida dela. E você enquanto sujeito. Se você precisa dela. Ou se você está pagando por um serviço. E não consegue seguir. Esse passo a passo a ponto de chegar no objetivo final é por conta de uma incapacidade sua. Né? Como se fosse realmente um, um passo de 1 a 10 a seguir você conseguir é, alcançar determinado objetivo. E não é bem assim. Né? A gente sabe que não tem fórmula para felicidade, para riqueza, para não ficar ou não estar depressivo e por aí vai. É, até porque a gente aprende, né? A gente
0: sabe que os indivíduos eles são singulares, Sim. né? Então não tem como encaixar todos eles em uma determinada linha ou em determinado modo de existência, coisa do tipo. E quando você pega isso e tenta limitar dessa forma, é óbvio que diversas pessoas, milhares de pessoas, não vão se encaixar nesse modo que pode ter funcionado para alguém.
2: No meu caso, eu pensei um pouco na base disso, né? que o sujeito suposto saber não é somente, né? Dentro da nossa área seria o psicólogo, seria o analista, né? Seria esse terapeuta, né? Que seria esse sujeito suposto saber. Na faculdade, para a gente, seria o professor, que não necessariamente vai saber de tudo, mesmo que ele seja entendido como especialista, como mestre, como doutor. Mas aí, indo lá para trás, né? Já que estamos falando de psicanálise, e psicanálise sempre foca bastante em infância, né? Então, eu, eu fiquei pensando, né, que esse sujeito suposto saber, ele está com a gente desde que a gente nasce. Quem nos cria, né, seria essa figura. E aí, se pensar na atualidade, né, a viagem, né, que eu estava pensando. Se pensar na atualidade, vem para essas figuras que são entendidas como importantes tecnicamente o presidente quem elegeu, falando sobre cloroquina e desvinculando o fato de, de dessa pandemia ser nessa amplitude toda e fazendo com que muitas pessoas acreditem em que é uma gripezinha. Então, tudo isso partindo de onde? Dos ideais que as pessoas outras acreditam que esse teria esse saber, né? ele sendo presidente, né? É, hum. tecnicamente é entendido que ele sabe alguma coisa. Na verdade, nesse caso, é totalmente suposto saber.
1: <risos> <risos> Mas eu entendi o que o exemplo que você quis dar e é exatamente isso, né? No caso dele, né, da figura que ele representa. Para muitas pessoas, porque ele é o presidente, para muitas pessoas, né, um outro grupo social é porque ele é um presidente cristão como ele se denomina, para outros é porque ele é um presidente que que representa a extrema-direita, que também é um outro grupo, né, então para as pessoas, e por uma ignorância, né, no sentido mesmo da palavra, de não saber muito, de não ter acesso à informação, ele acaba sendo o detentor, né, da palavra, do saber, e para outro grupo, por, puro qual palavra que eu posso usar?
2: Eu acho que a identificação, né,
1: É, ok, por pura identificação Perdão, né, acaba tomando O que ele fala como O certo, né E a gente vê aí grupos de família Reproduzindo áudios de de Médicos, entre as, coisas de eficácia de cloroquina Quando isso, na verdade, não está estabelecido Pela ciência e toda todo essa, essa, esse Absurdo que a gente está vendo aí Hoje em dia, né? É um excelente Exemplo do que a gente está falando E, assim, quando eu lembro, né? Da, das nossas aulas na faculdade e tal Uma coisa que, com certeza, a Tônia sabe do que eu estou falando E talvez a Sabrina também É uma coisa que um professor falou pra gente logo No primeirinho período, assim A gente chegou na faculdade dando de cara com Essa fala dele, né? E era pra gente desconfiar de tudo sempre né, com relação a, a vertentes teóricas, a pessoas que a gente iria vir a, a admirar no curso, na vida, as verdades que iriam ser ditas e tal. Inclusive, esse conselho dele se aplicava a ele mesmo. Ele falava, duvidem até de mim, duvidem até do que eu estou falando. E, né, na época, né, por, talvez em maturidade, antes da na faculdade muito cedo, eu cheguei nessa conclusão, conversando com o Tony esses dias, eu não entendi muito bem o que ele estava falando e hoje em dia eu vejo o quanto isso se aplica. né? Voltando a, a exemplo de pandemia, dessa crise política que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, eu gosto de ver de tudo um pouco. Tirando a parte negacionista da coisa, que eu acho que eu não tem que dar audiência para isso, eu gosto de ouvir todos os lados. assim. Quando eu vejo, sei lá, uma figura pública que eu admiro sendo criticada por um outro grupo eu paro para ver eu escuto o que que esse cara tá falando e tudo mais porque é aquilo né existe verdade absoluta então dessa forma eu tento né é um esforço colher um pouco de cada lado assim de, de cada ponto de vista e formar o meu próprio né não ficar acomodado ali naquela bolha naquele é, é, tendo informações só de pessoas que pensam igual a mim porque senão né a gente se fecha e a gente cai naquilo né A gente está acreditando em verdades absolutas incertezas etc é, mas casa está aberto né também uhum.
2: eu tive o desprazer de conhecer pessoas recentemente que estavam nessas né, pessoas negacionistas né. Que estavam criticando a vacina, né? Aí falando, mas ué, não tem nenhuma comprovação de que, né, esteja ajudando ou que esteja sendo bem sucedida. Aí ah, a vontade de falar um monte foi muito grande, mas infelizmente eu vivo em sociedade e, né, <risos> e permanecer. Né? <risos> E não vai adiantar É o tipo de discurso daquela pessoa que não quer ouvir E é isso que Thaís está hum. falando né? Thaís está falando Tipo, eu tento ouvir o outro Eu tento né, ampliar o meu olhar Porque é isso A gente não tem uma, uma verdade absoluta A gente não tem um caminho reto a seguir Que é esse caminho e acabou Não é direita ou esquerda Nós somos complexos Nós somos nuances Nós não somos Eu, por exemplo, o que eu estou falando agora Não necessariamente vai ser o que eu vou falar amanhã ou o que eu vou falar depois de amanhã, entendeu? A gente muda o tempo todo. E esse é o bom. A faculdade em si, quando eu entrei na faculdade, se eu não tivesse mudado nada, talvez eu fosse esse tipo de pessoa, Hum. entendeu? Não que necessariamente a psicologia venha abrir a cabeça e tal. Vai estar ali o conhecimento, vai estar ali a mensagem. Você absorve... O que te for capaz, assim como no setting e da terapêutico,
1: forma né? Que você for capaz também. É, daqui a cada
2: um. Né? Isso, aí no setting terapêutico, quando a gente né, começou a atender e tinha aquele medo, né? Ai meu Deus, o que, é que eu vou falar? Será que o que eu falar vai influenciar a pessoa a fazer alguma coisa? Mas aí uma vez eu ouvi, eu não lembro de qual professor, mas aí ele falou bem assim: olha, a gente realmente tem que pensar no que a gente vai falar para aquele outro, né? Até porque não é uma conversa entre amigos, né? Tem uma responsabilidade, né? Essa responsabilidade desse papel que você carrega, né? Que é esse sujeito do suposto saber. E aí, você não fique tão preocupado com o que você vai dizer, porque você pode falar, por exemplo, que a pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Você pode falar, olha esse relacionamento né, parece ser um pouco problemático. né? Aí você traz os fatores né, que aquela pessoa falou para ver se a pessoa pensa e vê daquela forma. E aí você depois fica preocupado. Poxa, será que eu plantei uma minhoquinha na cabeça daquela pessoa? Mas se ela não quisesse mudar nada, ela nem estaria ali. Ela nem estaria disposta a estar em atendimento clínico. sabe? assim como a gente... A gente não sabia o tanto que a gente ia levar de porrada na faculdade. Né? Eu, no começo, por exemplo, me encaixava em todos os DSMs que eu ia aprendendo. <risos> eu falava, meu Deus, eu sou isso. Ah, não, eu sou realmente isso. Sabe, a cada, a cada conhecimento eu ficava tentando me achar. Porque é normal a gente entrar na faculdade de psicologia, nossa, agora eu vou me conhecer num grau. E é difícil, né? Você tanto tá como o cliente, paciente, como tá ali como aluno, né? Porque você está aberto a aprender, a ouvir daquele outro que sabe muito mais do que você sobre aquilo
1: que ele está ensinando,
2: mas não sobre você.
1: E é engraçado também no mesmo tempo em que a gente tem, enquanto psicólogos, né? Principalmente psicólogo clínico que tem uma relação a dois, né? Ali é você e o paciente numa sala fechada. Então vai muito da pessoa, do caráter, da ética levar Determinado problema para supervisão não ou não É complicado quando a gente tem que ter em mente, né, do esse controle Digamos, do, de você não ficar no, no papel de eu sei E tenho que ensinar alguma coisa para alguém Mas quando pessoas Que te cercam, nem né, a sociedade em si Colocam essa responsabilidade em cima de você Eu vou dar um exemplo disso que eu tô falando No último final de semana, eu tava conversando Com o meu cunhado, né, que tem Uma história de perda, de luto muito parecida Com a minha, né, ele também perdeu o pai de uma forma muito violenta e tal, e ele comentou comigo a responsabilidade que ele sentia pelo o companheiro dele ser, ser advogado e tal, e por ele ser, no caso ele, tava estava conversando comigo, ter ensino superior, ser o filho mais velho, enfim, né aquela visão de filho responsável e tal, enquanto o outro, aparentemente, pelo que ele me falou, no se no enquadrava nesse perfil. Aí, na hora, conversando com ele, eu, eu falei, aí ah, você imagina como que isso não é para quem é psicólogo, você viveu um processo de luto, você tem que lidar com uma porção de coisa que você, né, no, nos nossos casos, de forma inesperada, a gente teve que lidar, e com as pessoas falando que, ah, não, você é consegue, letra, né? consegue lidar com isso porque você é psicóloga, você está se formando. Ah, isso para você vai ser tranquilo porque você sabe, você entende. para e isso? Assim, a pessoa que está falando, com certeza ela não sabe o peso que ela coloca em cima de você, a responsabilidade e você, talvez, inconscientemente, você também se cobre assim, tipo, ah, eu não posso quejar aqui nesse momento porque, poxa, eu sei exatamente a fase do espaço. luto que eu estou vivendo e não sei o quê. E, nossa, isso é, é, é absurdo, assim. Eu tiro pé no pé, na verdade. Né? É, tem por muitas vezes, assim, eu, não sei vocês, mas eu me vi, tipo assim, ter feito, ter feito psicologia. Às vezes parece que é um karma, assim, que você leva porque principalmente nesses casos de perda, de luto, de fim de relacionamento e tal, porque você é colocado no lugar, eu principalmente, que eu não quero estar em lugar nenhum, é colocado no lugar de, de sabedoria e de uma elevação espiritual, mental, sabe, que, gente, é, é parece que você é um Buda. Não, e ainda mais a gente vê isso também agora, né,
0: nesse, nesses tempos de pandemia, é tipo assim, ah, todo mundo pirando é. por causa de isolamento, por causa né, de todas as questões envolvendo assim, né, todo esse momento, Ah, mas você tá né, tá menos pior, né? Porque você tá sabendo lidar aqui com as coisas. Mal sabe o surto nosso de cada dia, né?
1: (risos) Nesses momentos, eu eu juro que sim. Eu penso que, caramba, que que merda eu ter feito esse curso. Porque né, eu sempre sou colocada num lugar que eu não quero estar. Eu quero estar sofrendo igual todo mundo. Eu quero ter o direito de expressar as minhas maluquices sem sem ter ninguém negando aquilo que eu tô sentindo, né? E
0: as pessoas, né, que não sabem, eu, né, não sei, não sabem, eu nunca pensaram sobre isso, É essa a questão do autoconhecimento, a pessoa se autoanalisar, né, se auto... Ah, eu não preciso ir no psicólogo, porque eu sou psicólogo, uhum. então eu me... Auto... Eu dou conta de mim. É, eu dou conta de mim mesmo, né? Isso até a página 2, né, porque, eu tava pesquisando hoje, né, é, a gente precisa de um espelhamento para poder se ver, seja no outro ou seja em algum objeto, né? Então assim, se não tiver o outro ali para conseguir identificar, observar coisas que sozinha eu não veria, sabe, a coisa não vai andar. Então não é tão simples assim, né? Eu por mim mesma enxergo todas as minhas questões e dou conta de mim né, em todos os âmbitos e tal. O autoconhecimento ele vai até um ponto e depois você precisa do outro para que ele Também te mostre as coisas né? as, pele, as suas falas Os seus comportamentos para que a
1: coisa Comece a fluir novamente né? Mas vocês sabem de é. quem eu acho que é a culpa De tudo isso? A culpa não é do Primo, da mãe, do pai, do tio Que não, não tem esse, esse Tipo de conhecimento sobre o curso De psicologia e tal Mas é daquele cara, aquele, todo mundo que tem Aquele coleguinha de turma que entra na faculdade achando que vai se conhecer, okay. ele passa pela faculdade achando que está levando mentalmente, não sei o quê, e sai da faculdade achando que ele pode sair apontando para as pessoas porque ele se formou em psicologia, porque ele é psicólogo e tal. Então, esse tipo de pessoa refor- é, reforça na, na, em torno dele, e dependendo das pessoas que ele tenha contato profissional, e não tenham tanto conhecimento, essa ideia de que o cara, por ser psicólogo, ele está no, no lugar de sabedoria, e etc. etc. É Para essa pessoa que a gente tem que olhar e saber o porquê que isso acontece. Porque existe. Existe aos montes. Eu conheci muita gente assim, muita gente.
2: É aquele que tem a carteirinha do CRP já desde o primeiro, né? O primeiro período já tem. Já é. tá ali ativo
0: o CRP. É bom. Uhum. Essa pessoa que Thaís comentou é esse que... Tipo assim, a gente faz a psicologia, a gente fez curso de psicologia, a gente aprendeu algumas coisas relacionadas a algumas abordagens e depois a gente foi estudando a que a gente identificou né, mais. E essa pessoa que Thaís falou agora é a pessoa que, que pega e estuda Lá né, as coisas que são dados, o conceito não também nem estuda, né, só fica uhum. Superficialmente E quer encaixar todo mundo né, Como se fosse algo muito fácil Então ele não estudou uma Teoria, uma abordagem, uma técnica é, Para depois Poder observar com mais calma O seu cliente, paciente Não, ele ele aprendeu Uma fórmula e ele vai aplicar A torta e a direito Para dar conta do mundo é essa
2: desumanização, desumanização do profissional, essa não bifurcação entre o lado profissional e o lado pessoal que faz com que a gente tenha esse peso absurdo, por exemplo. Se você não é uma boa filha, <risos> vão te julgar, mas ué, como assim, né? Ela estudou psicologia, ela tem que ser... Pode. É que pode? Um, um exemplo de filha, um exemplo de mulher, um exemplo de tudo, porque... É, é engraçado, né? Porque teve um, um dia que eu até comentei com vocês, né? Que me perguntaram sobre consciência. Ah, ok. Como se o termo consciência fosse a coisa mais simples né, de se explicar. E como se eu, por ter me formado em psicologia, tivesse a obrigatoriedade de saber que, de fato, consciência era uma consciência meio que coletiva. Era uma consciência falando sobre as pessoas... Né? Não procurarem informações né? Elas se bastarem Em mastigarem a informação Cuspirem na cara delas E aí elas se fazem com aquilo mesmo Que é mastigado e cuspido Que a gente até já conversou sobre isso aqui também Em algum podcast E aí eu falo, gente Eu falei, olha só né? Porque eu né? sou formada Que você vai me perguntar um negócio aleatório E que eu vou ter a resposta sobre isso Que eu não não faço a menor ideia (risos) Mas eu me coloco muito nesse lugar Eu não me coloco nesse lugar de Não, realmente vou pensar sobre o assunto ou não Começa a teorizar sobre não, não Eu sou humana, gente, pelo amor de Deus Nem vem Quer conversar a gente conversa, mas Sim, não vou ficar citando
1: que didaticamente o um negócio Que é extremamente complicado. Não, e aí falar segundo Lacan, né? Porque esse <risos> termo aí do Suposto Saber é Lacan, né?
2: Aí eu vou segundo Lacan, né? É, o texto que ele falou sobre isso, a página que ele falou. Não, gente, nem professor faz isso. Quem dirá eu? Tem alguns professores. É talentos, mortal.
1: Né? Tem uns que fazem...
2: Não sei como decora. Não tem
1: vida. <risos> Nos últimos anos, né, eu comecei a ter um pouco essa opinião e visão sobre a psicologia clínica, a gente está em 2021, comecei de 2019, né, foi quando eu decidi né, iniciar o ano, encerrando, dando finalidade aos meus pacientes para dar um tempo e mudar as coisas que eu queria mudar na minha vida. Falando de psicologia clínica, não das várias áreas de atuação que são imensas, né, assim, mas a psicologia clínica é uma área de muita responsabilidade, responsabilidade imensa, assim. É Aquilo que eu falei ainda agora, você, por muitas vezes e durante muito tempo aí da sua formação, você é, é aconselhável que você faça supervisão com um psicólogo mais experiente, né, e a gente sabe que muita gente não, não leva a supervisão da forma que ela deveria ser levada, e assim, eu acho, né, Aí é uma, uma visão pessoal, assim, tô falando que é uma regra, mas para mim, no momento, não tem compensado, porque na época que eu tava trabalhando com isso, eu tinha uma rotina muito doida de, de trabalho, eu trabalhava num outro lugar e, sei lá, a parte da manhã ou a parte da noite, eu fazia consultório e, assim, era um desgaste mental, porque não é só você chegar ali, você ouvir a queixa da pessoa, você tem que elaborar uma devolutiva, você... Não pode se dar o luxo de, talvez, na semana seguinte você não ir, porque aquela pessoa está esperando aquele encontro durante a semana. Nossa, é um, um, uma responsabilidade assim, que, no momento, para mim, Thaís, não está compensando profissionalmente, não mesmo, e nem financeiramente. né? Até tendo em vista tudo que eu pretendo fazer da minha vida... Né, eu já pretendia de 2020 para cá, a gente está em 2021, então assim, é, e, né, a gente até pensa em nesse momento agora de crise, não, 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 talvez começar a atender online para fazer mais uma renda, mas quando eu paro para pensar na parte do paciente, né, na parte do vínculo que ele vai criar comigo e da continuidade que eu não quero dar, eu não acho justo, né, porque não tem como eu iniciar esse atendimento ao okay, que eu receber pacientes, criar um vínculo que eu não sei o caso que eu vou pegar. para do nada minha vida voltar ao normal depois de, de pandemia e tal, falar, querido, não, tchau, não tô mais trabalhando com isso. Entendeu? Assim, para mim, eu, a responsabilidade ela é desse tamanho, assim. Então, no momento, não compensa tanto. O que vocês acham?
2: Olha, eu também atuei na área clínica, né? Eu também fiquei um tempo depois de formada, trabalhando com isso. Mas eu lembro de um, um fator específico que agora me veio na cabeça, foi quando a gente já tava... Não sei se era no penúltimo período. ou Era no último período. Tava na loucura do TCC. Eu tava em estágio por fora, né? Vocês estavam trabalhando. Ainda tinha os estágios da faculdade. Eu tava na clínica lá também, né? No SPA. Uhum. E aí, eu falei numa aula... Que a gente estava tendo de manhã Era uma aula, uma optativa Que eu estava tendo de manhã, a única que eu puxei Naquele semestre E aí eu falei bem assim Que foi, pra mim, eu sou, sempre fui Muito honesta, né? E isso não é bem visto em alguns locais Principalmente no mercado de trabalho Mas na psicologia é um espaço Que eu tenho, né? Pra ser honesta E pra dizer aquilo que Tá na, na, naquele momento E aí eu conversando na na aula Dando meu parecer porque o pessoal, como era optativa, então tinha vários períodos né, ali. E eu falando, olha, gente, sinceramente, eu cheguei no meu limite, porque teve um momento do TCC que eu achei que eu não ia sair dele, inclusive ninguém achou, <risos> que eu não ia entregar o TCC. Eu estava em discordância com algumas coisas com meu orientador, que era maravilhoso, mas ele me fez fazer um outro capítulo que não precisava, alô, Maicon... <risos> ou meio que dois TCCs num só, e o tema já era complexo em si para mim. Então eu tinha que dar conta do estágio, que eu pedi as contas do estágio, mesmo não querendo me dar, né? Porque eu rendia muito bem lá, que eu trabalhava com dois projetos: um era sobre questão de estresse, né? Com pessoas que estavam com essa questão. E o outro era sobre pessoas com questões de dependência de álcool ou outras drogas, né? Tanto que o meu tema conversava com isso. E aí eu falei, não, não vou conseguir, né? Para minha supervisora, não tô dando conta, tô com medo de não conseguir terminar o meu TCC e eu preciso terminar eles, não, né? Vão me, vão me queimar viva se eu não conseguir terminar e não conseguir terminar no tempo certo da faculdade. E aí eu fui muito honesta comigo mesmo na clínica e aí eu falei, olha, né, tinha um paciente que eu tava desde o começo, tinha outros pacientes que eu fui adquirindo com o tempo, né? Não tinha muitos pacientes porque não é a, quanti- a quantidade, é a uhum. qualidade né, que você tem que Também dar e que, que
0: assim.
2: é possível, tá? Né? Porque tem gente que atende 50 milhões de pessoas. É bom para sua experiência, mas eu não sei como é que você consegue dar conta. Eu não consigo. E aí eu falei na aula assim, né, para um professor bem para Frentex, que chegou lá na faculdade, né? Era bem recente. Acho que ele tinha um período só de faculdade lá. Eu falei, olha, eu vou ser bem sincera. Eu cheguei no meu limite. Eu não consigo manter mais esses pacientes porque é uma relação de dependência que eu não quero ter no momento porque eu não tô conseguindo nem dar conta de mim. E eu tava em supervisão, eu tava tendo meu atendimento clínico, sabe? Eu ainda tava tendo que dar conta desse TCC, que é o inferno TCC, né? Inclusive, a gente pode fazer um podcast pode, só sobre o TCC. Verdade, boa né E aí é... o professor falou, me elogiou cara, sabe? Isso é muito muito bonito de se ver, de você, uma garota que está recém formada, né, se dar se dar de cara com esse seu limite e não ficar empurrando com a barriga como muita gente está fazendo aqui, uhum. sabe? Eu entendi o meu limite, eu falei com a minha supervisora da época e tal, e aí eu fui diminuindo, né? E depois eu continuei mesmo assim porque aí eu dei uma respirada depois do TCC, aí eu, opa, né, vamos que vamos, mas eu também meio que abandonei esse lado, não sei se temporariamente, inclusive falam muito para eu voltar, né, porque seria bom para mim, nesse momento, inclusive, tem muita pressão, né, da gente voltar para a área clínica justamente, porque tem muita gente precisando, e tem mesmo que tenha bastante psicólogo né você faz o perfil de alguns uhum. clientes né nós somos singulares e acabamos atraindo pessoas que fazem né que, que a gente se encaixa né o paciente ou o cliente nunca chega à toa na nossa vida né então apesar de ter saudades essa questão da dependência né que é criada pela clínica em si para mim é muito difícil de manter, ainda mais nesse momento.
1: Ao mesmo tempo que tem muita gente precisando, tem muita gente que não está disponível emocionalmente para oferecer essa ajuda, né pelo menos no é meu caso. Eu entendo que tem muita gente precisando, Porque somos mas humanos. não seria justo receber por isso quando eu não estou conseguindo dar conta nem de mim.
2: não Eu admiro muito quem da nossa área está aí clinicando né, desde então e que não parou de clinicar, e que mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio dos próprios uhum. surtos, né, das crises existenciais, tenha conseguido manter os clientes, os pacientes, né? Então, eu admiro muito essas pessoas porque elas, de fato, têm um equilíbrio emocional que eu gostaria de ter para me manter, né? Mas infelizmente eu sou humana, então é o melhor para mim nesse momento.
0: É, então é isso. Né? A gente falou aí do conceito. Do sujeito do suposto saber né? O que é esperado dos psicólogos Ainda mais nesse momento de pandemia Temos algumas
2: indicações aqui Que eu lembrei agora, né? Antes da gente gravar porque eu estava pensando Tanto sobre psicologia e saúde mental Quanto sobre a relação é, Médico-paciente é, Psicólogo-psiquiatra-paciente-cliente Aí me veio três é, Filmes não tem nenhum muito novo não, mas é, tem um método perigoso que fala sobre a relação de Freud, é, do Jung e do caso de uma paciente que é a Sabine. Tem o Nise, o coração da loucura, que fala sobre a maravilhosa Nise da Silveira, né, que fez história e faz ainda, né, que ela também vai para vibe Jungiana. Fala sobre medicina Sobre a loucura naquele momento né? Naquela época Lobotomia né? e afins E tem um Que eu acredito que seja francês Que é Augustine Que fala sobre Charcot Todos eles tem Um elo que liga né? as relações né? E a histeria né? Que era o o point do momento Eu tenho uma
1: uma para indicar também Lembrei agora de Sabrina falando é, sessão de terapia, com o Celton Melo. A série, né? tem na Globo Play essa, é, essa série é muito boa, eu nem terminei de ver, eu tenho que terminar, porque ela dá a perspectiva dele enquanto terapeuta, enquanto paciente ou cliente e enquanto aluno, porque ele faz supervisão. E ele nessa supervisão ele leva as questões dele, ele leva de forma certa as questões para terapia. Quais são as dificuldades dele, momento que ele o momento que talvez ele tenha talvez perdido a, a ética dele. Cara, é muito boa, assim, dar essas três perspectivas de profissional, aluno e paciente, assim, é muito, muito, muito boa. para quem tiver quiser exemplos práticos do que a gente falou aqui, a série engloba todas elas, é muito boa.
2: Dessa série aí que você falou Tem uma versão em espanhol também Que é basicamente a mesma coisa Muito boa também, eu assisti, não toda
0: Então é isso Vamos encerrar por hoje esse episódio Espero que você tenha conseguido chegar até aqui (risos) Escutando a gente (risos) E até semana que vem, né? Valeu